0: Казань начинает ГТО-шоу на «Спорт.ФМ» 91,9. Лаборатория спорта. Добрый день, уважаемые слушатели радио «Спорт.ФМ». В эфире «Лаборатория спорта». С вами Адель Бурганов и Роман Титов. Всем здравствуйте.
1: Сегодня мы будем обсуждать последние новости казанских клубов, их выступления. Хотели бы пригласить сегодня замечательного гостя, но, к сожалению, Акбарс очередной раз нас, можно сказать, кинул.
0: Да, не пошел навстречу казанский Акбарс и сказал, что до плей-оф игроков лучше вообще не отвлекать. А от потом плей-офф процесса. будет,
1: и игроков да. тоже отвлекать не стоит. Я думаю, что им стоит играть в отдельной какой-то лиге самим для себя, так скажем. Потому что странно на самом деле, потому что Радиоспорт это э, генеральный партнер лиги, э, информационный я имею в виду, в части радио. и Почему-то нам не могут никак представить игрока. Надеемся, что у наших ребят все будет хорошо в плей-офф. И когда-нибудь мы их услышим в эфире. На самом деле, просто хотели задать им много вопросов. Потому что хоккеистов у нас еще не было. Да? В лаборатории был баскетболист, волейболист. Футболистов мы тоже пригласим, когда они приедут со сборов. А вот хоккеистов хотелось бы услышать, тем более перед плей офф Тем более, что Акбарс с СКА.
0: Как ты знаешь, да. смотрел матч Да, это мы обсудим обязательно сегодня Да, и Акбарс в частности, потому что самое, наверное, пока интересное В российском хоккее впереди плей-офф, впереди немного матчей Сегодня мы также вспомним о наших волейбольных клубах Футбольном и баскетбольном За прошедшие недели две очень много интересного произошло В российском профессиональном спорте и, в и казанские клубы в этом поучаствовали Давай, наверное, перейдем сразу к делу в первом блоке мы рассмотрим матч, который состоялся позавчера в Казани, в центре волейбола. Казанская «Динамо», женский волейбольный клуб, для тех, кто не знает, играл на своей площадке важнейший матч в Лиге Чемпионов. Да, это действительно так. Ты смотрел матч? Да. Ты же знаешь, что мы вместе
1: сидели рядом на трибуне.
0: Ну, не совсем рядом, не совсем рядом, поэтому нужно было как-то подогреть интерес. Я знаю, что очень многие болельщики пришли на этот поединок. В какой то веке центр волейбола на женский волейбол собрал ну, не сказать, что амшлаг, но ну, столько, прилично, столько людей дела. в этом сезоне еще на волейболе не было в Казани. Матч действительно важный, матч хорошо пропиарила пресс-служба Динамо, Казань и отдел маркетинга Все-таки об этом матче говорили многие И даже мой отец, который далек от женского волейбола, сказал, что завтра Динамо какой-то матч важный играет, где показывает Где Гамо? Где у нас Гамо? И действительно матч получился зрелищным, очень интересным, напряженным Динамо проиграло можно сразу, наверное, об этом сказать Проиграла, как говорят, лучшему европейскому клубу вообще в мире И главному претенденту на победу в Лиге чемпионов
1: ну, Соперник Динамо в Банк, его название Турецкий клуб, с которым Динамо играла в финале Лиги чемпионов прошлого года. Как вы знаете, Динамо у нас в прошлом году сделал золотой хэд-трик, стал лучшими в России, в Европе и в мире. Но Лига чемпионов — это, наверное, главное соревнование мировое, потому что чемпионат мира среди клубов это такое соревнование немножко специфическое. Специфичное. Там играют японские, бразильские клубы. То есть там разные стили волейбола, но все-таки в Европе волейбол сейчас сильнейший. И я был в Баку на этом финале и видел, какая Динамо Динамо тогда предстала настоящей машиной То есть там э, игрок, все игроки были подобраны э, настолько тонко, я не знаю, правильно с точки зрения селекции трансферной политики, что слабых мест у той команды не было Сейчас Можно констатировать,
0: что «Динамо» стало слабее. Но это было видно во вторник. Действительно, нельзя сказать, что феерично в нападении сыграли турки. Очень много ошибок было у «Динамо». И в частности, ну, мое мнение, конечно, может с этим не согласиться, но э, лишь из-за своих ошибок Динамо, по сути, проиграл Потому что впереди э, есть Гамова, которая в четвертом сете команду тащила фактически в одиночку Не хватало немного в эти моменты хорошего приема не очень здесь хорошо сыграла Уланова, не очень хорошо сыграла молодая Николаева, которая неплохо выглядит пока в атаке, но не совсем хорошо поднимает мячи во время подачи. Ну, отсюда вот из таких мелких ошибок, как уже сказал ты, из-за, возможно, неправильной селекции, нехватки нужных игроков на тех или иных позициях, Динамо уступает и имеет все шансы вылететь из Лиги Чемпионов в этом сезоне.
1: Ну да, стоит сказать, что проблемы у нам начались еще на групповом этапе, когда э, команда встречала серьезную команду, например, с, э, польской, э, с польским клубом мы играли, уже там было видно, что запас прочности он иссяк значительно. Э, мы, к сожалению, не нашли э, замену доигровщицы. Джордан Ларсон, одной из сильнейших в мире, я думаю, э, и пригласили вместо одного сильного игрока трех ну так скажем э, э, хорошего, уровня да, хорошего уровня да но не топ то есть это и Чаплина которая когда-то вызывал сборную это молодая Николаю которая от кого От нее никто не ждет. Она показывает, в принципе, хороший либол, но... Критиковать ошибки
0: в любом случае никто не будет. Ей 18 лет, а она уже играет в старте лучшего клуба России. Она набирается опыта, но
1: все-таки это пока не тот уровень и не тот опыт, который нужно демонстрировать в таких матчах. И Ева Янева, которой расторгли контракт по ходу сезона. Тоже непонятно, зачем тогда ее брали. Я думаю, что «Динамо» может поплатиться за эти, ну, я думаю, просчеты. С другой стороны, может быть, «Динамо» и не хотела в этом году, так скажем, особо и выигрывать, то есть тратиться. Они выиграли, вошли в историю, и э, ты же знаешь, что в спорте очень тяжело удержаться, наверное, э, да, удержаться два года подряд, выигрывать что-то серьезное. Это практически невозможно. Вот, например, «Реал» выиграл до да, «Лигу чемпионов» в прошлом году. Смогут ли они в этом году выиграть я почему-то сомневаюсь. Это очень редко, да, согласись, что ну, два ну, раза
0: подряд выигрывают клуб. Но ну, на таком уровне, как в таких турнирах, как Лига Чемпионов, какой бы это вид спорта ни был, это действительно сложно. Ну, в футболе это вообще практически невозможно.
1: Ну, вот. к сожалению, там э, были проблемы у «Динамо». Не только в приеме, да, и в атаке. Э, Гамо, конечно, потащил четвертую партию, но... Однако
0: до этого ее да. не было видно, откровенно. Не очень удачно сыграла Старцева, не самая лучшая передача, она сама это признавала. Видно, что она была расстроена, это наша связующая. Не очень удачно сыграл Дель который тоже очень много ошибалась и постоянно попадала на блоки. Но все это говорит о том, что, возможно, стоит признать, что Динамо сейчас не лучший клуб в мире. Отвыкли вы, возможно, от такого, но вот уже так в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов Динам может лишиться своего титла.
1: Но матч ответный через неделю. Будем надеяться, что все-таки там а, соберутся наши девочки и покажут что-нибудь достойное. А, но ну, стоит признать, что Ваки в банк сейчас крепче. Возможно, там подключат какие-то дополнительные резервы Возможно, Гамо выдаст очередной свой лучший матч Один из лучших в карьере Потому что эта волейболистка способна, я думаю, изменить ход любого поединка
0: Еще раз хотел сказать про трибуны Много болельщиков было в центре волейбола Была хорошая атмосфера, команду поддерживали И, возможно... Это была одна из причин того, что при счете 1-2 Динамо затащил четвертый, затащил четвертый сет, сравняла. И, ну, откровенно говоря, поражение на тайбрейке, это еще не критично. То есть в Турции все может быть примерно так же, и, возможно, нам понадобится золотой сет. Ну да, там надо
1: выиграть 3-0 или 3-1, и Динамо проходит дальше, будем надеяться. А в воскресенье у нас состоится еще один матч со знаком... Топ, я так скажем, Динамо Казань, Динамо Москва, в центре волейбола. Это будет очень зрелищно, очень круто. И мы продолжим после небольшой паузы и блока новостей. Оставайтесь с нами.
0: Лаборатория спорта. Это шоу на спортом. Лаборатория спорта. Лаборатория спорта на SportFM С вами Адель Бурганов и Роман Титов Говорим мы о последних успехах Казанских профессиональных клубов В России и на Европейской арене Вспомнили мы поражение Динамо-Казани волейбольного во вторник И сказали, что ближайший матч Команда проведет с московским Динамо 15 февраля Матч очень важный, и интересный И на самом деле это может повлиять на на ответную игру с Турцией, ведь, соответственно, тратить силы, как-то экономить силы никто не будет. И, возможно, это скажется на физическом состоянии команды. С другой стороны, возможно, тренерский штаб примет какое-то волевое решение и побережет силы с московским резервом. Как ты думаешь, Адель? Может такое быть такой вариант? Ведь ну, все-таки... сложно
1: сказать, потому что э, делать ставку на этот матч. Э, в принципе, отрыв у Динамо позволяет так сделать. Я думаю, что возможно, вполне возможно. Но с другой стороны, э, ну, матч такой знаковый, что выпускать на него второй состав был в неуважении просто и э, к себе, и к своим болельщикам. Если вы ни разу вообще не знаете, что такое, ни разу не видели женский волейбол, не знаете, э, с чем его едят, что там происходит. Сходите в воскресенье обязательно. Там будет интересно. А пока
0: мы, наверное, перейдем к другой волейбольной команде, это «Зенит». Да, да, казанский «Зенит» также сражается в Лиге Чемпионов. Также это первый раунд плей-офф Лиги Чемпионов. И соперник у нас итальянская копра. Сегодня в 22.30 по московскому времени вы сможете посмотреть этот поединок. «Зенит» уже два дня находится в Италии, готовится к этому матчу. А прямую трансляцию этой игры вы сможете посмотреть на сайте laolo1.tv. Это сайт, на котором показывают весь европейский волейбол в том масштабе, который действительно интересен И «Зениту» сегодня предстоит доказывать свою состоятельность и бороться за Лигу чемпионов Ведь мы знаем, что в этом году «Зенит» хочет выиграть во всех турнирах, в которых участвует. Кубок России уже покорился казанской команде, впереди Лига чемпионов и чемпионат России Ну, откровенно говоря, не будем, наверное, лукавить Скажем, что Копра по зубам нынешнему «Зениту» Казанский «Зенит-клуб», который сейчас вышел на пик своей формы Команда играет великолепно Команда готова биться с любым соперником в Европе И ну, я думаю, что Копра не будет серьезным соперником Хотя это волейбол, это итальянский волейбол Который наравне с российским, наверное, в последние годы в топах в Европе Ждать можно любого Здесь стоит обратить еще внимание на один факт Факт. Победитель этой пары выходит на, на победителя матча Белогория и Халкбанк. Тоже турецкий клуб, который, который... Это мужская команда по волейболу. И вот тут интересно, что в первом матче Белогория уступил Халкбанку. Достаточно неожиданно. Поэтому, возможно, случится наконец такое, что «Зенит» выиграет у Копра и не попадет на Белогория в четвертьфинале. Согласен с тобой абсолютно, потому что, э,
1: ну, ты сказал, что Копр не очень серьезный соперник, в принципе, это так, но недооценивать нельзя, даже потому что по тому матчу Халбанк-Белогория 3-1, это достаточно весомое преимущество, да, и э, достаточно будет, по-моему, гостям зацепить сколько, одну партию. По правилам, да. и, да, и они могут в Белогории не выйти из группы. Но в принципе я думаю, что из НИТ в этом году по зубам да? выиграть все. Тем более такие средства затрачены. Ну, не дело даже, извините, да, 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 дело да, даже не в средствах
0: И не в игроках Просто приятно наблюдать, как команда сейчас играет Она на ходу Если вы следите за волейболом Наверное, вы могли наблюдать, как в октябре Команда начала сезон, ни шатка, ни валка Играла объективно плохо Было очень много критики Было много неожиданных поражений в чемпионате России Но сейчас, ближе к Новому году И уже после него, в частности Команда набрала потрясающий ход Команда играет Красиво смотреть, большая ротация Слава богу нет травни у кого и зенит, зенит в порядке. Поэтому, если вы хотите посмотреть на волейбол высочайшего уровня сегодня в 22:30 на сайте Laola1.tv, вы можете посмотреть за матчем э, Копра Зенит.
1: Я думаю, о Зените мы поговорим больше в следующей программе. У нас есть предварительно договоренность с Алексеем Спиридоновым, одним из самых крутых, наверное медийных спортсменов россии мы с ним договорились и после матча лиги чемпионов он на следующей неделе придет к нам перед ответным матчем что согласись очень ценно даже если смотреть на тех же хоккеистов, э, игроки у нас э, могут приходить перед матчем, после важных матчей, после побед, поражений, и дает интервью. Для них не играет никакой роли. Там, э, там Сейчас плей оф не плей оф говорить-то надо с людьми.
0: Ну, видимо, же, да, говорят... у Акбарса другое мнение. Не мне тебе объяснять, что такое Акбарсы, как они чаще всего относятся к прессе. Ну, видимо, вот такое отношение. Ну, хорошо, Это... будем надеяться, что эта пауза для Акбарса будет полезной. И действительно вредно им общаться с прессой Посмотрим, как они выступят в плей-офф Плей-офф не за горами Перейдем к Акбарсу
1: Да, я думаю, поговорим немножко об о, о, последней победе на ЦКА. Она была достаточно знаковой 5-1 Но ну, все-таки я чуть-чуть вернусь Мне кажется, возможно, проблем-то не в, не в игроках Акбарса они, возможно, там есть, я точно знаю, что там есть нормально адекватные ребят. Не все там любители общаться с прессой, некоторые не дают интервью годами, но есть там ребята, которые спокойно идут на контакт, Дело в выстраивании работы. Вот почему-то у нас любят говорить о маркетинге, да, с точки зрения там продаж билетов, абонементов. А первое очередное, там, как бы, маркетинговое, так Инструмент, скажем, движения, инструмент вот да, игроки. это работа
0: с прессой. Конечно, а игроки – это как лицо клуба. Те люди, которые чаще всего и участвуют mm-hmm. в медиапроцессе. Ну, то
1: есть, какой фон у вас будет информационный в прессе, а значит, люди же читают и доверяют и газетам, и сайтам, и телевидению. Такой фон у вас будет и о команде на протяжении всего сезона. Если у вас команда, там, закрытая или игроки недоступны, то... Извините, если будут журналисты там, или ведущие рассуждать там, об игре «Акбарса», не говоря с самими участниками процесса. Мы же просто… как бы Это же наши догадки, мнения, так скажем. Если мы обсуждаем какие-то… Вот серию поражений, помнишь, мы обсуждали с тобой? Четыре uh-huh. э, матча «Акбарс» проиграл. Возможно, там были какие-то субъективные причины. Возможно, там команду нагрузили перед плей там. И э, сейчас она была не в лучшей форме. Но все это делалось прицелом на кубок «Гагарина». Мы же не знаем таких деталей, и поэтому очень важно говорить с участниками соревнований, тем более с любимцами. Акбар все-таки это, я думаю, самая популярная команда у нас и в Казани, и в Республике. И эта команда обыграла СК 5-1. На выезде. Да, на выезде. Почему бы после такой победы
0: не рассказать? И тем более две недели до и, и большой отрыв достаточно второго места. В принципе, Акбарсу легко сейчас можно занимать первое место в конференции. Но вот у руководства клуба другое мнение на этот счет.
1: Ну, удивили хоккеисты всех. Потому что есть и, так скажем, люди, которые сомневаются в перспективе Акбарса. После этого матча они даже были в смятении. Я смотрел 5-1. Да, были момент каска мог отыграться. Но в целом был очень добротный хоккей именно целостное ощущение от игры и белединов после матча сказал что это тот хоккей которым мы стремились весь сезон то есть с маленькими оговорками но в плей офф мы хотим играть именно так я очень рад что акбарс победил и Предстоят команде два матча уже, там, 13 и 15 домашний. домашние. Это, по-моему, последний матч. Да, ближайший
0: дворов. матч завтра в 19.00 с «Ладой», затем матч с «Нефтехимиком», ну и четырьмя выездными матчами «Акбар» завершает регулярный чемпионат. Также с «Ладой» и с «Нефтехимиком», а также с «Трактором» и «Югрой». «Лада», имея «Нефтехимик», теоретические шансы на попадание в плей-офф имеют, но там отрыв от «Автомобилиста», который сейчас на восьмом месте в конференции, 10 очков. Ну, ну есть... объективно практически шансов нет Поэтому Акбарс, я думаю, если соберется в этих матчах, проблем особых не испытает И займет первое место Ш- Если говорить о тех командах, которые могут попасться в первом раунде Акбарсу То наиболее вероятно, автомобилисты Салават Юлаев У Салават, насколько я знаю, не самый э, легкий календарь в оставшихся играх Он может упасть, но автомобилист на данный момент занимает восьмое место в чемпионате что ты можешь сказать об этих соперниках? Все-таки ты, Акбар, смотрел в этом сезоне в разы больше, чем я. С кем предпочтительнее сейчас играть? Я знаю, что автомобилисты это такая черная лошадка в чемпионате, от которой много не ожидали каких-то успехов, но он удивляет, он потрепал нервы многим лидерам. Ну а Салават Юлаев в каком бы состоянии сейчас не был, это дерби, и там будет битва в любом случае.
1: Ну, если честно, я хотел бы, чтобы попался именно Салават, потому что это будет интересно. Первый раунд плей-офф, как правило, у нас считается таким проходным. По крайней мере, вот у нас в Казани. 28 уже и 1 марта он стартует. Я хотел, чтобы мы сыграли с уфимцами, потому что вывеска будет гораздо ярче. А отталкиваться, естественно, стоит только от себя, если мы хотим там что-то показать. Думаю, после паузы мы подробнее поговорим об Акбарсе и перспективах в плей-офф. Оставайтесь с нами на «Спорт FM Казань». Лаборатория спорта
0: этого шоу на SportFM. Лаборатория спорта.
1: Лаборатория спорта в эфире SportFM Казань. С вами Роман Титов и Адель Бурганов. Сегодня мы обсуждаем все казанские спортивные клубы. Остановились на Акбарсе.
0: И о перспективах команды в плей-офф. Осталось 6 матчей у Акбарса и у Адели, который разбирается в хоккее лучше, чем я, я спросил, а с кем же лучше играть. Салават Юлайф – это вывеска. В принципе, Адель с этим согласился, это действительно интересно. Однако, с точки зрения... Выразил экспертное мнение, да? Ну, конечно, естественно. И с точки зрения именно... Но перспектив Акбарса, то есть успехов Акбарса, возможно с Автомобилистом это будет проще, все-таки мы заинтересованы. Ну я Ак-Барс не думаю,
1: что будет выходил. проще. Вот э, недавно мы играли два матча с Автомобилистом и было очень тяжело. Автомобилист такая команда, э, которая вот похожа на прошлогоднюю Сибирь, э, очень крепкая в обороне, там есть очень четкая схема игры, и они как бы не лезут особо, они знают там, что у них скромный состав, но у них есть там какие-то козыри, на которые он делает ставку. Но мне больше нравится, как немножко поправил дела Барс. Наконец-то вырос, появилась у нас тройка, нападение. Помнишь, мы говорили о том, что нет лидеров? Варнаков, Ази и и Оскар Мюллер. Это, наверное, те люди, на которых будет делать основной став. Не знаю, сыграют ли они, не сыграют, но я думаю, что хоккей, который они демонстрируют, он сейчас приносит максимальный результат. У меня есть небольшие опасения за вратарскую линию, вот честно скажу. Эмиль Гарипов и э, вратарь у нас шведский Нильсон, Н- Нильсон да, а, оба молодые ребята. А, я не против а, молодых хоккеистов, ты знаешь, как там, мне больше нравится, когда молодые спортсмены а, выступают в раннем возрасте, там, получают э, шанс уже да, получают шансы, делали. рвут там всех, но все-таки а, у нас всегда, когда мы выигрывали, был опытный вратарь. Что у нас был Норанин, что у нас был э, Веханин, то есть это финские голкиперы. Э, Да, Эмиль в том году он э, Барулина полностью съел. Он просто показал, что э, вратарь со статусом, который немножко зазевался, он может быть легко отодвинут на второй план. Но в этом году оба голкипера иногда демонстрировали отличную игру, например, как Нильсон в Питере а иногда у них были провалы. То есть игра нестабильная. В плей-офф этого могут не простить. Я думаю, что в отличие от прошлого года, в первом раунде Акбарса вопросов не должно быть. Вот с раунда второго там пойдет серьезная борьба.
0: Да, там он уже более серьезные соперники. И ну, там может быть и трактор, может быть и магнитка. Поэтому э, посмотрим, что будет. Ты прав насчет вратарей. Опять же, переходя на тему НХЛ... Как я это люблю делать перед плей-офф, в НХЛ, команды, которые являются претендентами в плей-офф, любят покупать ветеранов. Людей, которые действительно уже много поиграли, пусть они не такие сильные, но вот этот вот костяк нужен. И показывает опыт, что в плей-офф именно опытные вратари, которые, возможно, не блистали в регулярке, в плей-офф начинают тащить именно за счет опыта. Потому что, как ни крути правильно, ты сказал, стабильность — это, наверное, тот главный скилл для вратаря, который необходим.
1: Да. Было бы интересно, конечно, обсудить это с представителями Акбарса Надеюсь, мы все-таки, у нас получится их пригласить в ближайшие программы Они пойдут нам навстречу, может кто-то послушает даже этот эфир Например, Евгений Медведев, если ты нас слушаешь, приходи, пожалуйста Через программу мы к тебе обратимся, раз вы не берете трубку Давай пока перейдем, наверное, к «Казанскому рубину» А к барсам все в принципе понятно Попозже
0: мы остановимся уже в плей офф Рубин тоже привлекает спортивные СМИ В последнее время активно проходят сборы И активно проходят товарищеские матчи Например, сегодня игра с Пахтокором. А, недавно Рубин, сколько, 2-3 назад дня, Играл со Спартой Пражской а, Все это происходит в Турции на сборах И а, Рубин выиграл Рубин выиграл со счетом 3-2 И выставил объективно Ну, не как мы привыкли 4-2-0. видеть на сборах да, Да. было, да. Объективно, мы привыкли видеть на сборах, что команда в первом тайме выпускает один состав, во втором другой, играет по 20 человек в одном матче. Здесь же было не так много замен, и примерно основной состав выставил Белядинов на этот матч. Весь матч отыграл Левая причем отыграл очень неплохо. Не играл опять Азмун, и... Вчера, позавчера появились слухи, что Ростов заинтересован в приобретении Азмуна. Именно на правах аренды Азмун будет выступать до конца года за Ростов. И сегодня утром в СМИ уже в некоторых появилась вроде бы уже информация о том, что договорились с клубом между собой. И Азмун действительно до лета будет выступать за Ростов, главный тренер которого кто? Курбан Бердыев Великолепная отбивка, да, сейчас да? была Ну, я хотел барабанную дробь изобразить, не очень получилось Курбан Бердыев, человек, который в свое время пригласил Азмуна в Рубин Хочет, видимо, видеть его в Ростове Сейчас верит он в молодого форварда Но Абель Лединов не сопротивляется Понимая, что сейчас Портнягин и Левай, который набирает ход И Канунников, который потенциально тоже нападающий Выступают получше, чем Азмун И, возможно, им больше доверяет наставник Рубина Так почему бы молодому Иран у которого, несомненно, есть потенциал не поиграть в клубе, где у него будет гораздо больше игрового времени.
1: Да, Александр Шкунов, который является спортивным директором Ростова, подтвердил интерес. Но ну, как ты думаешь, стоит ли вообще отдавать иранца э, в это ростовское болото? Как ты думаешь? Потому что, ну, серьезно, команда борется за выживание. Какие там перспективы? Там им нужно набирать очки. Там есть линии нападения? Бухаров, полос. Зачем отдавать туда озву, ну, на которая не будет играть?
0: Я, на самом деле, не, не хочу особо комментировать, а, потому что я вырос на рубине Бердыевских времен, я представляю, что может сделать Курбан Бердыев с командой. А, то, что кем был Ростов в первой половине сезона, такой команда не предстанет в любом случае. Ну, естественно, я... будет дисциплинирование. Но я не удивлюсь, если Ростов будет показывать действительно хороший футбол. А кроме Бухарова, как ты сказал, все-таки Полос, он э, играет нападающего только из-за нехватки нападающих в клубе. Кроме Бухарова, потенциальных нападающих в команде нет. И у Азмуна есть все шансы. И я не думаю, что на данный момент Азмун, который неплохо достаточно сыграл на Кубке Азии, слабее Бухарова.
1: Ну, а зачем отдавать игрока, который... Э уже отвык от этих бердыевских э, правил строгого я, режима. Я считаю... Опять отдавать его туда, там, и чтобы ему в голову там, вбивали какие-то мысли, что но здесь врачебная книга. С точки зрения да, да.
0: психологии ты прав. Все-таки Белединов э, долго добивался, чтобы костяк команды понимал его понимание футбола. И тут опять вот это все разрушить за полгода. Я могу тебя представить, но здесь, мне кажется, клубом движет лишь то, что нужна игровая практика. И, возможно, он сохранил какие-то хорошие отношения с он Берды с радостью его берет. Потому что Белли понимает, что э, да, были шансы у Азмуна. И в ноябре ведь его выпускали постоянно. Возможно, не с первых минут. Но он сейчас объектил слабее Портнягина в команде. Это видно. Он любит транжирить моменты. Ему сейчас нужно уехать в такой клуб, у которого будет очень много корового времени. Я думаю, что Рубин руководствовался лишь этим.
1: Мне очень нравится Игорь Портнягин, но я думаю, что, не знаю, согласишься ты со мной или нет, что Азмун по потенциалу он превосходит Портнягина в разы. Но ну, мы видим примерный потолок Портнягина. Это отличный нападающий, высокий. Возможно, он будет даже в этом году в сборной России. Он отлично прыгает, борется, сбивает головой. Все отлично. Но Азмун – это человек, ну, у него потенциал, ну, я не знаю, не вот могу а- тебя Александр да. Кокорин например, да. да? То есть Это вот Азмун просто
0: более а, Разноплановый футболист Он умеет многое И если бы я играл в ФИФУ сейчас за рубин Я бы несомненно выставил в старте Азмуна Потому что Портнягин он достаточно однотипный форвард я тебя понимаю Но футбол, ты сам знаешь, что в мире есть очень много футболистов Которые не выделяются какой-либо техникой И вот совсем недавно ты в Твиттере тоже писал про это Про того же Мюллера Или про, про того же Харикейна из Тоттенхэма Люди, которые, возможно, не отличаются какими-то потрясающими футбольными возможностями Но они забивают Вот то же самое касается Портнягина, согласись Но он не творит ничего феричного в первой планете сезона Но он забивает он, он выигрывает все верховые мячи, которые у него грузят, ну большую часть Он забивает, он делает результат вот.
1: Но если честно, ну отдать игрока в аренду в Ростов, это просто, Это кажется, ужасно, это, согласен, да, это давай послушаем
0: просто... новости, немного остынешь ты и продолжим Лаборатория спорта Это шоу на и 91,9 Лаборатория спорта
1: Лаборатория спорта в эфире спортов м Казань. С вами Роман Титов Адель Бурганов и Сердар Азмун. Как главная тема нашей программы сейчас
0: его возможный уход в Ростов.
1: Ну согласись, а. вот э, есть у нас примеры Спартака или ЦСКА. Приходят к ним молодые форварды, да? показывают что-то, они не проходят в основной состав. Куда они их отдают? Ну явно не в Ростов. Они их отдают в Европу. Например, Спартак отдал э, э, человека из... Э, нападающего во Францию из, помнишь, как его зовут? Борез? Нет, Борез другой еще, более молодой нападающий. Он играл за Валансиен. Сейчас он перешел а, в чемпионат Турции и Спартака отбил деньги за трансфер. Он там в том году забил 16 мячей. А, Боже мой, я даже не в курсе, да, о ком ты сейчас вообще? Я тоже, к сожалению, забыл, но не важно, Или ЦСКА, который берет нападающих, да, и отдает их в клубы, где они могут себя реально проявить. Кто будет следить за Азмуном в Ростове? Ты же реально ну, знаешь, нет, нет. что... То,
0: то есть ты думаешь, что Рубин планирует расстаться с Азмуном, планирует его продать? Ну, если есть с этой точки зрения? Я, думаю, я да. же нет. Я же отношусь к тому, что Абелединов рассматривает, как возможного футболиста Рубина в будущем.
1: Рассматривает, рассматривает, но у Азмуна большое будущее. Это видно даже сейчас. Его можно продать за большие деньги. Мы его покупали, по-моему, за миллион. За миллион евро. Это очень большая находка Бердыва, Реально было. Мы-то думали, что он опять привез каких-нибудь там у Марбаевых или... Платику, которых он, кстати, Сейчас, по-моему, взял туда опять в Ростов К себе, но это было реально Вот талант, как вот Натха Или Ансалди, это прям Находки действительно Бердыева Я думаю, что для того, чтобы Продать Азмуну потом За, возможно, миллионов 10 евро Ему нужно отдавать в аренду только в Европу Если... А был ли спрос? на него в Европе. Ну неужели нельзя его пристроить через агент в Кончепет Голландии, там, я не знаю, Франции? Неужели нет спроса на игрока, который на чемпионате Азии сейчас проявился? Ты видел, какой он гол забил? Ну и все. Да. Ну два гола. Ну хорошо. Но все равно Иран себя не проявил, но Азмун себя показал. Азмун
0: хорош, мне вообще нравится. Просто великолепен. Но, возможно, действительно вот эти полгода сказались на его карьере. Потому что он выходил на 15 минут, порол два момента, расстраивался уходил. В следующем матче не выходил, выходил партнер, забивал. 2. Вот и все. Возможно, ну да, это все психологически, да. Полосу. И это же все влияет на спрос на игрока в Европе. Это все взаимосвязано. Возможно, и не было никакого-то конкретного интереса, а BRDF цепанул его, и я не удивлюсь, если сейчас Азмон наколоть 5-6 голов за Ростов. Не знаю, Белединов, мне кажется, просто воспитывает
1: человека, как воспитывал он Карла Эдуарду, как там Тараса Бурлака или Дэвича, который. Бурлак открыли уже... советов, кстати. Да, да, всех поздравляю. А Дэвич в Эмиратах, это тоже очень хорошо для него. На самом
0: деле, без сарказма. И есть люди, которые не оправдали надежды, с ними нужно расставаться. Рубин в этом плане очень радует.
1: Да, да, очень радует Марка Левая, например, который в матче со Спартой отдал настолько тонкий пас. Посмотрите обязательно на канале Рубина, хотя они не выр- вырезали этот момент отдельно. Что нужно, естественно, было сделать и набрать там 200 тысяч просмотров. Пас Рабоной между двоих на да, выход да, последний голова, да, Магомеда Аздоева. Был это
0: было просто Мне шикарно. Мне голова понравился. Это прям вот такой типичный итальянский гол, но он отыграл в сериале очень много. Вот этот вот аккуратненько подставил голову и перекинул вратаря. Это было супер. Левая, возможно, я тоже верю в него. Мне нравится этот парень. Я думаю, что вокруг него можно построить команду. Знаешь, что
1: понял, мне кажется, Белединов на этом сборе? То, что Ливая ни в коем случае нельзя использовать в оттяжке, как он пробовал его использовать. Он говорил, что, там, помню, осенью, вот Левай у нас вышел вместо Карла Судуарда, и видно было, насколько как бы, команда ослабла. Но, естественно, это Карл Судуарда – это да? десятка. Левай это противной никогда не форвард, играл да.
0: поля, я знаю. По-моему, даже на но, краю играл в нападении, но никогда о, не играл. Да, он
1: играл всегда центрально нападающего. Понятно, что там место Портнягина, но пусть они там конкурируют. Нельзя Ливаева опускать в оттяжки, потому что это не тот человек, который может тонко отдать или спиной там сыграть к воротам. Это человек, который борется там на стрие, он… Ты знаешь, он там 180 сантиметров рост ну у него да, и 90 килограмм вес. Это просто машина. Будем надеяться, что у Левая все получится, потому что сейчас команда готовится к важному, я думаю, самому важному матчу сезона, второй часть сезона, это матч с Локомотивом на Кубок. По-моему, 2 марта.
0: Это не в марте будет, да? Это будет за, ту, за неделю до начала второго круга чемпионата. Он второй половины, можно так сказать. И
1: сообщение у нас со сборов приходит, что Белединов очень серьезно нагружает команду. Чуть ли не трехразовые тренировки, постоянные. Не только на первом сборе, но постоянные. То есть он выводит на пик формы именно к этому матчу. К сожалению, у нас вот Карлос Эдуардо не выдержал и порвал икроножную мышцу. Будем надеяться, что он восстановится, потому что это очень сейчас важный игрок. Но я думаю, что команда к этому матчу подойдет вообще на пике. Я думаю, на на Рубине мы остановимся. И немножко поговорим про Уникс. К сожалению, Антон Панкрашов, который был гостем нашей программы, порвал... Прости, Антон, это не мы виноваты. Да, порвал крестообразные связки и выбыл. Я думаю, что на полгода минимум, Антон, мы желаем тебе здоровья. Приходи к нам еще... В эфиры обсудим Уникс в плей офф И можешь попробовать себя тренером любительской команды, как мы с тобой говорили. Но вот, к сожалению, NBA, так случилось. Говоришь, да, это да. спорт.
0: Вроде безобидной ситуации Антон угу. порвал колено. Да, обидно. А Уникс вышел в 1 8 финала Еврокубка. Отличный показатель. Уникс очень уверенно прошел групповую стадию. Но если говорить о российских клубах в целом, то там же оказались также питерский зенит. Которые продолжают удивлять в этом сезоне И Химки, между собой, кстати, сыграют эти клубы Ну и Локомотив сыграл примерно так же уверенно, как Уникс Вышел с первого места досрочно И будет... Играть также в 1-8 финал. Но это уже круто. Четыре российских клуба будут играть в 1-8. Уникс сыграет с итальянским Канту 3 и 11 марта. По предварительной информации точный календарь, насколько я знаю, будет только сегодня вечером. Второй матч, так как Уникс вышел с первого места, второй матч будет в Казани. Поэтому... Уже хороший уровень сейчас будет в Еврокубке Хороший европейский баскетбол вы сможете понаблюдать в баскетхолле Поэтому ориентируйтесь на 10-11 марта Ничего не планируйте и приходите в баскет посмотреть на команду Мог выйти из группы также Красный Октябрь Клуб, у которого по сравнению с вышеперечисленными клубами Не такое большое финансирование Однако команда чуть-чуть не хватило клуба буквально для того, чтобы выйти из группы Было бы вообще 5 клубов, что вообще фантастически
1: ну, у них вроде бы выздоравливают, да? Там, бог с ним, с красным октябрем. Э-э- потому что команда, явно у нее был какой-то дисбаланс. Там и внутри коллектива мы общались с баскетболистами, и с тренером. Там, смена тренера по ходу сезона. Сейчас, вроде бы, команда становится именно командой. Это очень важно, чтобы ребята там внутри почувствовали уже, кто как себя ведет, от ну, кого что ждать.
0: Но ну, ну, наверное, но сейчас, я думаю, рановато об этом говорить. Сейчас наступает в баскетболе, наверное, такая стадия... Который нельзя сказать ни про про какой другой вид спорта, который мы сейчас с тобой обсудили Потому что Уникс далековато идет от первого места в Лиге ВТБ Сейчас нужно цепляться за каждый матч матч. Сейчас начинается плей-офф Еврокапа, где Уникс, я уверен, хочет выиграть этот турнир И придется сейчас просто рвать и метать Ну, вроде ты прав, команда хорошая И самое главное, есть ротация в составе, есть хорошая скамейка Которая, ну, этот фактор должен повлиять на итоговый успех Уникса кто Как
1: э, пошутино решит проблему отсутствия Панкрашова? Кто сейчас будет разыгрывающим
0: уникса и кто будет его заменять? Это, это главная проблема. На самом деле я э, не могу сейчас представить, кому доверит мяч. Э, ну, единственное, что у нас очень много вторых номеров в команде, которые любят повозиться с мячом. Ну, и теорус, я, думаю, да, я думаю, кто-то из них в любом случае будет разыгрывающим. Но это потеря. Это потеря. Нужен был такой человек, который является все-таки номинальным разыгрывающим, который всю свою жизнь отыграл на этой позиции, который опытный. Ну, Панкрашова брали под эту роль, брали под плей-офф, брали под Еврокап. Очень обидно. Еще раз скажем, Антон, здоровья тебе и скорейшего выздоровления.
1: Да, тут потерял не только уникс, но и сборная России. Мы вот с тобой постоянно разговариваем. Мы любим баскетбол, даже немножко играем в него. Рома играет, а я сижу на лавке.
0: Так вот, хорошие были, в принципе, перспективы сборной, да? Да, даже сайт ФИБА очень... Ну, на сайте ФИБА была информация, что очень они сожалеют о том, что Антон Крашов не поможет сборной летом, и это действительно серьезные потеря для России. А там могли быть Мозгов, Воронцевич, Семен
1: Антонов и... Ну, еще. хорошие
0: до да, сборная могли и Карасев, который мог тоже приехать играть за сборную, и, Швед, и может. Фридзон, который в этом сезоне тоже играет отлично. Команда могли быть все шансы, Панкрешов отлично бы в нее вписался. Но будем надеяться. Кстати, не исключено, что к лету Антон все-таки установится. Еще раз здоровья Антона Панкрешову, разыгрывающего униксу Уникса, а Униксу удачи в ближайших матчах Лиги ВТБ и, конечно же, в плей-офф и Еврокубка. Да, мы с
1: вами прощаемся, до следующей недели следующий четверг мы постараемся все-таки притащить игрока Акбарса как-нибудь с любыми правдами и неправдами. Обманываю вас. На следующей неделе будет Алексей Спиридонов. А вы оставляйте свои вопросы, комментарии в нашей группе ВКонтакте в Твиттере. Спортлаб 919. Это волна,
0: на которой вещает спорт ФМ Казань. Да, подписывайтесь на наши группы в паблике ВКонтакте, присылайте ответы, участвуйте в обсуждениях, делайте репосты, ну и очень-очень-очень ждем вашей активности. Всем пока! До новых встреч! Лаборатория спорта Казань на связи! ГТО-шоу на и 91,9